0: Idén, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Agrárminisztérium aranykoszoros gazdadíjjal tüntette ki. Az elmúlt évek magyarországi szakmai elismerései sorában hol helyezkedik el ez a kitüntetés? Én azt gondolom,
1: hogy nem is a magyarországi tevékenységemnek az elismerése ez, hanem a Kárpát-pedencében töltött tevékenységem miatt kaptam ezt a díjat, de elsősorban az erdély borászatét, az erdéi szőlőzetért kaptam én ezt a díjat, hiszen eltökényt szándékon volt már régóta az, hogy sikerüljön felzárkoztatni a kárvatlanencei szőlőszeteket, borászatokat, elsősorban azokat, amelyek a határon kívül estek, akár délvidék, akár felvidék, elsősorban erdély, úgyhogy beszélhessünk egy egységes magyar borról. Számomra ez volt nagyon fontos, és jelen pillanatban is ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy jó úton járunk, hiszen nagyon sok olyan termelő van már, amely nagyon komoly technológiával, hozzáértéssel nem a Minőségi borokat készít, és úgy, hogy ezek a termelők együtt bármikor megjelenhetnek a külföldi rendezvényeken, a boraikkal, és... Valahogy a fogyasztók nem úgy néznek ezekre a termelőkre, hogy hát, nincs tőlük, elvárjunk, mert ezek határon túli termelők, stb. stb., hanem a minőség az már valahol ott jár, hogy nem lehet különbséget tenni az anyországban termesztett szőlőből készült borok között, és például a határon túli borok minősége között. Azt gondolom, hogy elsősorban ezt vették figyelembe azok a szakemberek, akik eldöntötték azt, hogy én ezt a díjat megérdemlem, nagy megtiszteltetés volt számomra, és valahogy egy kicsit még jobban ösztönöz ebbe az irányba, hogy, hogy igenis az útnak nincs vége, és ezt az útat kell folytatni. Nehéz körülmények között csináljuk ezt. Óriási problémák vannak, ugye a szőlőtermesztéssel, mint a borkészítéssel, de van a borok értékesítésével. Azt gondolom, hogy mindannyian ebbe a cipőbe járunk, de nekünk, szőlészeknek, borászoknak van egy küldetésünk, hogy a szőlőt nem szabad csak úgy tudom is én félretenni, hogy az idén, hogyha nem olyan volt, mint ahogy kell az évjárat, akkor a következő évben már nem ezt csináljuk, azt csináljuk a következő évben, azt csináljuk a következő 5-10 évben is, ehhez értünk, és ezzel nyomolunk előre. És ha már itt tartunk,
0: milyen az idei évjárat?
1: Voltak periódusok, amikor nagyon jó volt az időjárás, amikor teljesen a szőlőnek kedvezett, de bizony-bizony voltak periódusok, amikor a szőlészek fel kellett kössék a nadrágjukat, hiszen olyan fertőzőbetegség nyomás volt hetekig a válunkon, amit bizony-bizony nem volt egyszerű legyőzni. Sajnos vannak olyan borvidékek, ahol egy bizonyos százalékát, és nem is kis százalékát, hanem 20-30 százalékát a kollégák a termésnek elvesztették, pontosan emiatt a kellemetlen időjárás miatt. Tehát nagyon sok eső volt, nem tudtak a gazdák rámenni permetezni időben, és hát se a peranoszporra, se a liszarmat nem vár. Sőt, ezek az esős időszakok, ezek nagyon-nagyon kellemesek, és akkor jelennek meg ezek a fertőző betegségek, amitől, hogyha időben nem tudjuk megvédeni a szőlőt, akkor bizony 10 óránsi károkat okoztak. Nagyon sajnálom, hogy ilyen komoly dolgok történtek felvidéken, és komoly veszteséget okozott az időjárás például a Balaton környékén, Erdély északi részén egyes borvidékeken, de nem mindenütt. Én megmondom őszintén, hogy és az idén fantasztikus évjárat után nézünk. A Ménesi Borvidéken ugye májusban volt egy nagyon komoly jégverés, akkor egy 15-20 a termésnek elvitte a jég, de azóta fantasztikus időnk volt, tehát ami megmaradt, abból nagyon szép, nagyon jó termés sikerült, és persze egy, egy szép, hosszú, meleg ősz, ami lehetővé tette egy időben történő születelést, magas szőlőcukorfokkal, cukorfokkal, sőt egyszer máskor túl magas, és jelen pillanatban befejeztük a szüretet a ménesi borvidékén, mondhatni azt, hogy 90-95 és az eredmények hála Istennek elég jók, általában attól félünk, hogy amikor magasak a cukorfokok, akkor elégnek a savak, az idén nem így van. Szép savak és elég magas alkoholtartalom kivált a vörösboroknál, de hát ez nem lep meg bennünket, mert a ménesi borvidék általában ez így szokott lenni. Hát reméljük, hogy ezek a, az új borok, az új fehér és a rozé borok minél hamarabb piacra kerülhetnek, már reduktív borokként. A vörös pedig megvárják a sorokat, ugye, egy-két év is utána pedig a piacon lesznek ők is. A sziklaborokat borokatလဲ Most tudni kell, hogy normális évjáratban, normális időjáráskor, hogy ezek a fajták, amiből ezeket a bor készítünk, még még ugye október közepe van még a tőkén kellene legyenek. de azt is kell tudni, hogy az éghajlat változás miatt ezen a borvidéken. Mi pontosan egy hónappal korábban kezdjük a születet, mint az véleményünk szerint normális. Ezelőtt 15-20 éve, szeptember 15-20-a között kezdtük a születet, most meg augusztus 18-án már elkezdtünk születelni. Ez azt gondolom, ez mindent megmond. Ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy éviárat szempontjából sikerült az idén is nagyon szép sziklaborokat fogunk készíteni, az asszosodás szépen elindult a kadarkánál, bor lesznek, úgy a kadarkából, mint a más kékszőlőből, de én azt szoktam mondani, hogy várjuk meg a végét.
0: A történelmi Magyarország egyik híres bortermelő vidékét, a Ménesi borvidéket, mindig is a szívügyének tekintette, és uh, valahogy visszaemelni, visszahozni a magyarországi borkedvelők és a befektetők köztudatába is. sikerült ez, vagy még nem értel el a célt? Hát ez nem egy olyan folyamat, amelyet egyik évről a másikra
1: meg tudunk valósítani. Az elmúlt Évszázad nagy része a diktatóra, a Csószeszkú idő alatt nagyon sokak emlékezetéből kitörölték azt, hogy létezik ménesi borvidék, azt, hogy léteznek fantasztikus ménesi borok és a ménesi vörösborok, létezik a ménesi kadarka, ugye fegedelénkva. Ez nem volt egyáltalán könnyű, és nem könnyű ezt újra a borkedvelő emberek, az anyországi borkedvelő emberek emlékezetébe visszahozni. De dolgoztunk rajta, és dolgozunk is rajta. Ott vagyunk már évtizedek óta azokon a rendezvényeken, az anyországban és külföldön is, ahol igazándéból ezeket a borokat meg tudjuk mutatni. A nemzetközi borversenyeken, ahol ezek a borok nagyon jól szerepelnek, de véleményem szerint még elég sokat endő. Ami nagyon fontos az, hogy ez a személyes kontaktus, amit a borturizmus által, ezt majdnem hetente elvégezzük, találkozok a, a borkedvelő emberekkel, beszélgetek itt a pincészetemben a borkedvelő bországot, emberekkel, ez nagyon sokat segít, és úgy veszem észre, hogy valahogy felzárkózunk. Felzárkózik a Ménesi Borvidék, de nem csak a Ménesi Borvidék, hanem a többi és parciumi borászatok is, és igaz is valahogy ez is azt gondolom, hogy hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az együvét tartozást ne felejtsük el, attól függetlenül, hogy a határmelyik részén tevékenykedünk.
0: Az Arad megyei által létrehozott vagy elindított a borútja elnevezésű kezdeményezés meghozta a várt gyümölcsét. Van egyfajta együttműködés a minesi borászatok között, illetve van-e hazai belföldi borturizmus? Megmondom őszintén, hogy
1: nem dicsekethetek. Ez egy nagyon komoly projektnek indul, körülbelül 15 éve. Amikor választások közelednek, akkor mindig kihozzák a politikusok a zsebükből ezt a dolgot, ugye? A borút az egy intézmény kell, hogy legyen. Az nem csak azt jelenti, hogy van egy út egy borvidéken, és akkor azon mennek a turisták jobbra-balra, hanem az egy intézmény. Az intézmény nagyon sok dolgot foglal magába. Többek között a borkóstolás, borbemutatók mellett, ugye más kulturális intézmények is magába foglal. Hát sajnos az önkormányzatoknak sokkal nagyobb szerepet kellett volna itt vállaljanak. Pénzhiányra hivatkozva nagyon keveset tudunk ebből a dologból összehozni. Amire én ösztököltem a kollégákat az, hogy ismertessük meg magunkat úgy, hogy hívjuk meg magunkhoz a borkedvelő embereket. Azokat az embereket akiket érdekelnek a jó minőségű borok, érdekli a történelem. Hát egy páran ezt, ezt csináljuk itt a borvidéken, de így, hogy a borút keretén belül kezdeményezések vannak, de ezzel nagyon sokat kell dolgozni. Most egy borászati térkép készül a, a minőségi borvidékről, szintén a Megyei Tanács által kezdeményezve. Ez egy nagyon jó dolog, ugye legalább az emberek tudják, hogy hova mehetnek, kit kereshetnek, milyen bort kóstolhatnak, tehát ez már egy, egy jó kiinduló pont, de még ezen nagyon sokat kell dolgozni ez a véleménye.
0: Hány hektár jelenleg a minesi Borvidék? Körülbelül 2200 hektár a szőlőterület,
1: hát szégyelném is elmondani, hogy ebből a 2200 hektárból jelen pillanatban mennyi az a szőlőterület, amely nem is egy szőlőterem, amely, amelyről minőségű szőlőt születelnek. Ez nagyon kevés, és ami a nagy veszély az, hogy az emberek, hogyha évekig úgy érzik magukat, hogy ez egy olyan dolog, aminek a segítségével nem pénzt keresnek, hanem veszítenek. Hát egy bizonyos időpontig, ugye nekünk van egy olyan hivatásunk, mint ahogy mondtam, szőlészeknek, borászoknak, hogy akkor is van egy-két-három rossz évjárat, ami, ami az időjárástól függ elsősorban, akkor menjünk előre. De hogyha az időjárás mellett még felítik a fejüket olyan dolgok, és ami miatt nagyon rosszul tudunk például értékesíteni, leszükülnek a piacok, a, a, az ár és minőség arány valahogy nagyon visszaesik. Tehát ebből a szempontból bizony, bizonyos sokáig nem lehet tartani a hátunkat, mivel azért tudjuk azt, hogy a szőlő nagyon kézi munka igényes is. Nagyon nehéz munkaerőt találni már, nem akarok ebbe jobban belemélyülni, de azt gondolom, hogy ezt a folyamatot nagyon nehéz lesz megállítani, de... Valahogy azt is kell tudni és tudatni azokkal a felelős személyekkel vagy a felelős intézményekkel, akiknek kell, hogy tegyenek valamit ezért, hogy ez nem csak a Ménesi borvidéken van így, így van a kárpát nagyon sok borvidéken, így van ez sok sajnos az anyországban is. Egyre többen hagynak fel ezzel a fantasztikus mesterséggel, a szőlészettel, borászattal, pontosan azért, mert nem tudják fenntartani a vállalkozásokat. Na ezért kell valamit tenni, hogy ez ne történjen meg. Ha ez így menjünk tovább, akkor tíz év múlva bizony, bizony meg kell nézni, minden borvidéken milyen szőlőterületek maradtak még talpon, és mennyi szőlőt fogunk születelni. Nem vagyok az az ember, aki sírdogálni szokott, aki sajnáltatni akarja magát, vagy azt az ágazatot. De amikor erre szükség van, akkor bizony-bizony meg kell húzzuk a vészharangot mert valakinek fel kell figyelni erre. És tudom, hogy nagyon-nagyon nagy problémák vannak a környékünkön. Tudom, hogy a bor nem is az, amire napjainkban, tudom, és én nélküle nem tudnánk megélni. De ez is egy ágazat, egy nagyon komoly ágazat, amiből elég komoly pénz. Kaptak az országok, tehát exporttevékenység, stb. stb. És amiről még nem szabad elfeledkeznünk, hogy ez több mint ezer éves tevékenység a Ménesi Borvidéken. Hogyha a legenda után veszük magunkat, akkor 1023 ba kezdődött a Ménesi Borvidék története, amikor Gizella királynőnk 8 kap a szőlőt ajándékozott a makrai düllőkről, a bakony béli apátságnak, az ehhez szükséges szőlőmunkásokkal együtt. Tehát ennek van történelme, van kultúrája, tehát nem szabad csak úgy felhagyni ezzel a dolog, és nem szabad, hogy egyedül maradjunk ebbe az ágazatba, hát akkor tényleg meghalunk. És Isten őrizzen, nem volna senkinek kellemes az, hogy pontosan ebbe az évszázadban egy nagyon komoly visszaesés jöjjön létre ebbe az ágazatban, a szőlészetben, a borászatba, úgy az anyországban, mint az anyországon kivili borvidékeken.
0: Egyetemi oktatóként a diákjainak a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetemen Egyetemen ezt az idézielben árny oldalát is elmeséli elmondja a leendő borászoknak, hogy mikkel kell megküzdeniük majd esetleg vállalkozóként?
1: Igen, nagyon
0: sokat beszélgetünk ugye, ezekről
1: a dolgokról is, hogy milyen problémák vannak jelen pillanatban ebbe az ágazatba, a szőlészetbe, a borázatba. Azért annak örülök, hogy optimisták, hogy ez egy olyan ágazat, amely sokszor volt már lenni is, de aztán sikerült mindig felemelkednie. Most azért nem mondhatjuk el, hogy teljesen a, a béka lába alatt vagyunk, hogy nem másképp fejezzem ki magam, de azért ez a trend, amelyet most a Kárvatencében elindult, most nem a legkellemesebb. A diákjaim fel kell majd vegyék a versenyt az európai és a külföldi szőlészekkel, borászokkal, ugye, ahol sokkal könnyebb, kellemesebb kondíciókat találnak a szőlős és borosgazdák, Az Európai Uniós szintű támogatások sokkal kedvezőbbek számukra, de véleményem szerint azok a diákok, akik beleszeretnek, vagy beleszerettek már ebbe a mesterségbe, mert sok olyan diák is van, ahol családi hagyomány már a szőlészet és a borászat, nem először hallják tőlem ezt a dolgot. Ugye, nem csak tőlem hallják ezt a dolgot, hanem már ebbe élnek otthon a családba. Hát reméljük, hogy ezek viszik tovább ezt a fantasztikus mesterséget.